0: Bässer, ett visser, Markus och Patrik Sjåman. Sanningen och lite till.
1: Du lyssnar på en svenska Yle-podd som idag handlar om förtroende. Det är varmt när vi äh, talar det här. Ja, det är faktiskt äh, maj, medel av maj och vi har en riktigt trevlig
0: värmebölja på gång. Det är sällan som det är så här varmt så här tidigt på året och vi har alltså redan nu Överskridit hela förra sommarens dagar med värmebölja. Det har jag inga problem att tro. Förra sommaren kom aldrig. Kommer du ihåg året 2002- Absolut förstås, men uppfriska somma, sommaren 2002 då, närmare bestämt. Det, det brukar alltid finnas, vet du, varje generation brukar ha någon som aj, aj, vet du, ba, det, barndomens sommar 2002. Dina barn var väl ganska små då? Ja, de var väldigt små då och det gjorde att jag sov inte om nätterna, jag kommer inte ihåg någonting. Däremot... <laughs> men då alltså, varför jag undrar det här är att uh, 2002 hade vi uh, 65 dagar med värmebölja i sommaren. Så det var en Väldigt, väldigt varm sommar. Vi får se hur det går med den här sommaren. Det, just nu ser värmen ut att fortsätta, men när, när du lyssnar på det här där ute så då kan det redan vara en helt annan femma.
1: Men jag kommer ihåg att jag som barn har haft shorts på i slutet, alldeles slutet
0: av april, så att inte är det är helt ovanligt att det kan vara varmt så tidigt på året. Det, det, det kan gå över till år tionden mellan vär, dagar med värmebölja i april, så det, det är ganska sällsynt. Ja, här talar vi liksom nu om värmebölja som liksom en dag, men det är för att det här
1: finns lite förbistring mellan finska språken, mm. men i alla fall dagar det är så vart det så varmt att det skulle kunna vara värmebölja om det skulle
0: hålla i sig. Precis, ja. Nå, hur som helst, den här sortens väder kommer ju högst sannolikt att bli allt vanligare i framtiden. vi får Statistiskt sett så kommer det att bli mera värmeböljor ja, det är bra. på grund av klimat ser du, det är just det att det är det inte nödvändigtvis för historien, klimathistorien lär oss att det kan bli problem med det orsaken är i det här fallet då grönland det är det problemet Det är flodhästen i vardagsrummet är grönland som innehåller en massa is, grönland innehåller så mycket is att det skulle räcka till för att höja på –havsnivån med ungefär 20 meter, om hela Grönland skulle smälta. Så skulle... Havsnivån, alltså eh, runt hela jordgloben? Ja, precis. Om du, när du fördelar det, vilket du gör om du låter allt det där smälta. Så, så du, Salutorget, vi skulle ha vatten upp på trapporna på, på, på Storkyrkan i Helsingfors– –om Grönland skulle, skulle smälta. Så det skulle bli problem– Speciellt för de här mer låglänta länderna, Bangladesh och där som det bor en massa, 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 massa människor. Och, och under klimathistoriens, under den här interglacialen sen istiden tog slut så har vi identifierat åtta sådana här massiva väderomvälvningar som beror just på det här med att det rinner ut en massa vatten, smältvatten från Amerika eller från Grönland, från, från någon glaciär som smälter. Eh, precis som vi håller på just nu att skapa en, en motsvarande grej. Och när det här vattnet rinner ut i Atlanten så krockar det alltså med golfströmmen som hämtar värme hit. Upp. Det här har man ju varit väldigt orolig för. Men har vi historiska då bevis på att det faktiskt kan vara ett problem? Ja, alltså det, vi, vi känner till åtta sådana här stora uh, händelser det kallas bond-händelser inte efter James Bond utan efter ja, jag äh, som just tyckte att började hänga med <laughs> i och för sig isen smälter ju bonds-vodka-martin uh, ja. eller finns det finns det i vodka-martin nu ska vi inte irra oss in på det här Men, det men för svårt <laughs> men i alla fall under, under interglacialen vet du, den här varma perioden sedan is tog, istiden tog slut fram tills nu så känner vi till åtta sådana här stora ombelvande klimathändelser då det plötsligt blir mycket kallare och, och torrare Så där över en natt vet du, på några år så går det från att vara så här trevligt varmt och, och bördigt grönt till iskallt och, och vet alltså, du under, Alltså klimat, alltså under långa perioder? Ja, fast det händer väldigt snabbt, det är just grejen med de här bondhändelserna det gäller, att det händer väldigt snabbt och en av de här mera berömda sådana var för 8200 år sedan. Det hände ungefär med 1500 års mellanrum. För 8200 år sedan, vad som då hände var att en stor sjö i norra Amerika bräste sina defördämningar, is. Det, var, det var alltså smältvatten, det var en isdam som innehöll uh, Mera vatten än Kaspiska havet gör idag. Som allt det här ran ut i Atlanten på en och samma gång och krocka med golfströmmen. Och då blev det kallare och torrare. Och, och, och det där, vad som hände då var att de här bördiga områdena i du bördiga halvmånen där nere i Mesopotamien Tigris och Eufrat, där, där som en, vår kulturs vagga låg. Så, så där blev det väldigt, väldigt torrt. Och folk började se sig om och titta på varandra. Att vad ska vi nu göra då? När, när våra åkrar torkar bort och, och vi inte har någonting att äta så vad det gjorde då var alltså att de uppfann konstbevattningen det här, det här är alltså vad man tror att inledde det moderna jordbruket så det här var en sån här grej som fick folk att stråla samman och, och tänka vet du, slå sina kloka huvuden ihop och, och, och skapa någonting som främjar allas väl så att säga. Men här uppe i norr så var det ju inte så bra. No, här uppe i norr, nej, det, blev, det blev ju kallare här också, men det var nog mest bara nomader och jägare som dallade omkring här inne på den tiden. Så ja, de... Men nu är man alltså rädd samma ska hända med Grönland och nu bor vi här. <laughs> Precis, ja, men just så här är det ju. Vi kan ta ännu ett exempel för att illustrera det här. För nästa händelse då, 5900 år sedan. Då torkade Sahara ut plötsligt, när, när, när det plötsligt blev kallare och torrare. Sahara hade varit en bördig grön oas, en enda stor jäkla oas. Alltså, där fanns stora sjöar och, och floder och, med fiskar i och, och det levde nomadfolk där. Och plötsligt bara torkar hela Sahara ut. Vet du, det är som en halva Afrika försvinner från kartan med en gång över på några tiotals år. Så blir det öken av det hela. Vad händer med de här nomaderna som bor där? Jo, de flyttar in till Nilen. Den enda återstående vattenkällan i den här trakten. Och där bildar de samhällen. Mer och mer komplexa. Och, och, och så börjar de bygga pyramider. Och så har vi plötsligt det gamla riket i Egypten. Den första stora civilisationen. Det här var jätteexempel ett exempel på hur hur svåra klimatförhållanden, ett traumatiskt skeende fick folk att kavla upp ärmarna och dra åt samma håll och skapa nånting nytt då, som gagnade alla. Och sen, sen blev det ju bara bättre och bättre därifrån framåt tills nästa händelse som igen var traumatisk och så vidare och så vidare. Vad Men... var det som orsakar? Alltså, en sjö, det måste ju vara en engångshändelse
1: när en sjö så att säga fördämningen brister och allt vatten rinner ut alla kan ju inte bero på någon sjö som alltid <går> liksom bräcker sina fördämningar uppe
0: i Nordamerika Nej, Alltså faktum är att flera av de här ursprungliga bondhändelserna tros ha berott just på att den här en och samma sjö Lake Agassiz som den hette vet du, den bräste fördämningarna men så frös de här fördämningarna till igen och, och sjön fylldes på med vatten på nytt- ända tills det igen blev varmare och, och, och fördämningarna brast- och så började allting om från början. Så, så den här kön var troligen bakom de här bondhändelserna- flera gånger med några vet du, tusen års mellanrum bara. Men sen har efter det så har andra saker spelat in- och fått golfströmmen att styras av. Och nu till exempel- Grönland som vi håller på att tina upp. Så, så det kunde vara... Alltså tidsmässigt skulle det inte vara dags för en ny bondhändelse ännu. Vi hade en här för inte så jättelänge sen. Alltså den lilla istiden. Kommer du ihåg? När de, kommer du ihåg, ja? Jag vet, ja det var, vi var som igår. När, när de åkte skridsko på Temsen. Och Nej, det, där, det var roligt. Och när kung Karl och hans Karolina vandrade över bild till Danmark. Och, så, så det var en det var under en sån här bondhändelse så det borde inte vara dags riktigt ännu men vi, kan, vi har liksom så att säga, rivit upp regelboken vi har förändrat hela den här dynamiken och, alltså med global uppvärmning. ja vi, vi skapar en egen bondhändelse just nu alltså och genom att tina upp Grönland och vilket då kan få och det finns redan alltså, alltså, golfströmmen har redan försvagats med nånting till med 30 sen var det nu 60-talet eller någonting, så, så den den kan verkligen ställa till med trubbel om, om det här fortsätter, om den här värmen fortsätter. Men vi borde ju då få kallare och
1: sen så skulle det kunna frysa till på Grönland igen då här, men nu ser vi att det är en jättevärmebölja.
0: Ja, nu det är ju det att de här grejerna är ju, det är liksom självreparerande det det blir, förhållandena normaliseras sen när det blir vinter på nytt på Grönland då, och det samlas mer och mer is där. Men det tar flera hundra år i värsta fall innan vi, innan vi återgår till det normala och vi får igång den här termohalina-cirkulationen, alltså golfströmmen i Atlanten. Men finns det då exempel på liksom kulturer som ska ha fått allvarliga problem då på grund av sådana här bondhändelser? Jo, no, Egypten förstås. Eh, å, å ena sidan skapades Egyptens ursprungliga civilisation, det gamla riket av en bondhändelse men, men sen nästa bondhändelse 4200 år sedan eh, tog en koll på, på det gamla egyptiska eh, riket när det plötsligt du, blev grymt torrt, eh, och så slutade nilen att svämma över en gång om året som den, som den gör och det här har ju varit liksom det som vattnar och gödslar åkrarna där. Hela, hela den egyptiska kulturen och civilisationen var beroende av den här årliga översvämningen. Som sen plötsligt utövde i hundra år eller så. så. Så det blev ju grym hungersnöd där då. Och folk dog som flugor och, och det där. Men sen åter gick saker och ting sakta till, till det normala. Och det här gav också det här... Upphov till förändringar som sist och slutligen ledde mot mera mot vår värld. Vet du, de här gamla faraonerna som älskade att bygga pyramider. All, alla de här pyrami, stora pyramiderna byggdes under det gamla rikets dagar. Men sen, sen kom det här, den här traumatiska händelsen, och, och sen beslöt man att äh, vi, vi skippar de här pyramiderna och, och maktstrukturerna blev mera mångsidiga och det, det var inte så mycket fara och fara och fara utan det var mer komplext och, och, och konsten och kulturen blommade också upp och så vidare. Så det, också det här gav sen till slut upphov till, till någonting större och bättre. Och nästa bondhändelse? Sen kom, alltså, kom bronsålderskollapsen där vad heter det? För 2200 det alltså år det var alltså också Vedre som tog koll på bronshåldern? Ja, det var också en bondhändelse tror man. Då blev det också torrare och, och kallare plötsligt. Och, och det här fick alla de här gamla äh, imperierna och stadsstaterna att falla i, i kaos och hungersnöd och elände. Och, och de här sjöfolkena som härjade där i Medelhavet och så vidare det, det var jättetraumatiskt det också Men, men då hade det en den följden Att uh, när plötsligt de här Alla gamla handelsrutterna Där man hade transporterat Till exempel koppar och, och andra råvaror som behövdes För att tillverka brons När det plötsligt brast så börjar man fundera att Jaha, vad ska vi då göra Vad har vi som ligger och skräpar Här i hörnerna Jaha, järn, vad kan man göra med det <laughs> uh, och så börjar järnåldern alltså
1: det är ganska roligt att höra hur de här alla katastroferna har lett till någonting bättre mm.
0: måste säga uh, det ger ju lite tro på mänskligheten på det här sättet <laughs> ja, det, kanske på sätt och vis ja, men, men det, det kommer ändå att bli traumatiskt åtminstone till en början om det nu skulle vara så att vi har en ny sån här händelse men, men jo jag tror ju nog också som du säger att att, att det finns en styrka i, som vi har i mängden, i, folk, i folkmassan så att säga, som vi, vi kommer nog att kunna ta oss ur också de mest svåra händelserna tillsammans på något vis. Det, det finns det exempel på
1: Här vill jag vill vill lyfta fram faktiskt en kolumn som är skriven på finska, Yle. Och det är alltid roligt att kunna tala om kollegor. Det är Maria Pettersson som har läst en bok skriven av Rebecka Solnit, En bok som heter Paradise Built in Hell. <laughs> eh, Paradise Built in Hell. Ja, okay, där just... har vi. Hell alltså kanske en sån här bondhändelse eller något annat. Eh, här är alltså, det här är inte sådana som, som den här boken nu har behandlat. Men den intressanta är att den visar på hur felaktiga uppfattningar och fördomsfulla uppfattningar vi ofta har om hur människor beter sig. Hur, hur alltså, eh, för att Vi tar som exempel eh, London 1940. Mm. Eh, Tyskland börjar bomba och eh, nu är det så att eliten i London inte bara är rädd för de här bomberna utan de är också i allra högsta grad rädda för Londonborna. Att experterna hade varnat för att civilbefolkningen kommer att råka i panik och att människor liksom, eh, retarderar tillbaka bilder till rädda barn som de flyr och de gömmer sig och de kommer att
0: råna. Men inte här den där klassiska klichébilden som den engelska aristokratin alltid har haft om, om pöbeln? De kommer att bryta in sig på våra herrgårdar och dricka vår whisky. Ja, det är fruktansvärt. Ja, men men och här kan man bara säga att
1: Churchill oroar sig för att panikdrabbade blodtörstiga folkgrupper ska anfalla till och med de egna trupperna. Och då tänker du att nu har du Churchill, han var ju från överklassen och nu har du fått din tes bevisad. Men alltså, det visar sig att det här är något som inte bara begränsas till den engelska överklassen. Mm -hmm. Utan det här är ett problem som är hemskt mycket mer utbildade. Och det är sant den engelska överklassen så då till exempel arbetarklassen som ett speciellt stort hot och det ska vara extra hemfallen i panik och depression. Och så kom den stora överraskningen när bomberna föll. Mm. Och ingenting av det här hände utan folk behövde fattningen och, och hjälpte varandra. Och istället för att gå ut och liksom råna och härja så Gick det hela liksom
0: väldigt exemplariskt till Sjöverket? Det, det, det var här alltså då som det föddes det här, du, den här klassiska det här uttrycket som alla sätter på sina memes och till och med tatuerar det här på sina ryggar, det här med keep calm and carry on.
1: Ja, det är ju det är alltså, ju för det tog ju genast i propagandabruk det, ja. det, var ju, det var ju en stor förvåning och en glad överraskning och att man kunde väl liksom visa, titta hur, hur civiliserade vi engelsmän är det hade man ju aldrig trott liksom. Tiffa per lip liksom. Ja, ja. ja, ja men det visar visade sig att liksom till exempel också 2004 i den här när den här tsunamen kände i Thailand mm. så alla som kom tillbaka berättade liksom helt förbluffade att den här lokalbefolkningen som hade drabbats jättehårt och hade förlorat nära anhöriga och så vidare hjälpte vilt främmande turister. Det var inte saul i
0: där? Hjälpte folk att skuffa någon skotkärre med en gammal tanti eller någonting?
1: Ja, det berättar ja, Han har flyttat upp och ner där och stått fast i fastklamrad i någon, någon lyftstolpe. Men alltså, alla berättar om den här lokalbefolkningen. Då tänkte man sig att är det här någonting som spe, är speciellt i Thailand, att det är den där kulturen där, eller är det på något vis så att de tänker att också om hela familjen du så andras barn måste leva av turism, men alltså så här ser man att det inte är. Däremot så ser man alltså att det är ett problem faktiskt, den här misstron, misriktade misstron som ofta finns. Eh, ett alltså skräckexempel är när den hurikanen Katrina drabbade New Orleans 2005 och 80% av New Orleans hamnade i vatten. Och då kan man säga att tusentals överlevde för att de blev hjälpta av okända privatpersoner. Däremot så fick man inte så mycket hjälp av de som man hade väntat sig att skulle hjälpa att polis och tjänstemän och också media. De spred grundlösa rykten som kan orsaka hundratals människors död. Mm. Alltså vad man gick ut och berättade var att nu finns det gäng som rånar, våldtar och dödar. Och så hade då eh, 20 000 Människor evakuerats till en sån här skadad superdome och där sen slutar allt fungera. Liksom, avlopperna svämmar över och, och ja, ja. elen stängdes av och luftkonditioneringen fungerar inte och taket, elektroden.
0: Det blir förkomligt liksom, förskräckliga förhållanden där. Ja, ja. Det, det är den där bilden som man har på näthinnorna av hela den där katastrofen, de här helikopterbilderna från den där Superdome-stadion just med de här skyltarna uppe på taket please help och så vidare. Ja,
1: please help, det var fruktansvärt. Det var helt ja. omäldsiga Men och då tänkte man ju säga att, att myndigheterna gör sitt bästa för att hjälpa. Uh, men uh, istället så uh, gick då Njolands borgmästare ut och spred rykten om att huligangäng mördade och våldtog folk i och polischefen påstod med tårar i ögonen att också små spedbarn våldtogs där. Ingenting av det här stämde alltså. Man, har inte, man har inte hittat något belägg för det här. Och då fick de vänta på dricksvatten och mat och mediciner i dagar. Och istället så beordrar borgmästaren ut tiotals tusen poliser med stormgevär med rätt att döda för att vakta poli att butikerna. Ja. Medan då folk dog i driver Och det här är någonting som visar alltså att vi har en helt felaktig bild alltså folk är mycket mer pålitliga och goda än vad vi tror men den här misstron är, är däremot jätte jätteskadig, det är att vi inte litar på att eh, liksom folk faktiskt är så hyggliga som de är, alltså här så visar det sig att förtroende och godhet det liksom, tron på det goda kan rädda liv medan liksom mm. misstro
0: kan vara väldigt eh, destruktiv Ja, men om man ser på det här rådet genetiskt eller genforskningens perspektiv så, så, så då kommer man ju inte här som någon slags nyhet för det det här har man vetat redan länge till exempel Richard Dawkins har forskat i det här med, med den själviska genen, alltså uh, generna enligt Dawkins då har programmerats av evolutionen till att göra oss empatiska du skrapar min rygg och jag skrapar din, det är det här gamla beteendet som aporna fortfarande har de sitter och plockar och loppar ur pälsen på varandra för det här då enligt Dawkins och enligt, enligt evolutions, evolutionsbiologin så gagnar genarnas överlevnad genarna lyckas på det här viset få en större sannolikhet för att sprida sig själva vidare och det här i sin tur gagnar gruppen som helhet inte bara individerna utan hela gruppen det är, så att säga bättre på chansen för överlevnaden att vi skrapar varandras ryggar så det är, det, på det viset är det här inte så överraskande.
1: Ja då är vi alltså inte helt så primitiva eller åtminstone kan man säga att vi är inte liksom primitiva på det sätt som man ofta har tänkt
0: sig. Att... No, vi, vi är ju primitiva på det viset vet du som apor att vi sitter och plockar loppor ur pelsen på varandra för det tjänar, det tjänar oss båda du, du får lopporna bort från din päls och jag får lopporna bort från min päls eftersom vi inte kan plocka dem från våra egna ryggar så det, det är ju liksom det vi drar hemma hemåt vi drar åt samma håll båda två Men liksom då ser vi här att då, som du just berättade om de här bondhändelserna
1: så den här tendensen tycks ha skapat både det moderna jordbruket och äh,
0: lätt till järnåldern No, bland annat, det, det, det har lett till mycket annat också, det, det, det finns flera av de händelserna men vi, vi hinner inte gå igenom dem alla just nu. Men, men svåra tider har alltid lett till, efter den här inledande fasen av kaos och anarki och, och, och det där hungersnöd och elände så har det alltid lett till sen att vi har tagit oss i kragen och, och börjat dra åt samma håll och sen har det lett till något mycket större efteråt. Så att... Men då, då måste jag säga alltså det här är ju lite deprimerande å andra sidan för att alltså, jag skulle
1: vilja tro på det där men just eh, det vad jag håller på med här de senaste dagarna är att jag har eh, tittat lite hur det går vidare med en sån här eh, skism mellan eh, företagarna i Finland. Och fackföreningen som har seglat upp här under den senaste tiden. Och där har vi nu ett gäng som, eller två gäng som inte litar på varandra, min sanna. Nej, alltså den här äh, företagarnas i Finlands VD Mikael Pentikäinen, han har äh, föreslagit nu som en slags protest, som en attack mot facke, upplever facke. Och det kan man ju förstå, alltså nog. Det är att företagarna ska gå in och betala de anställdas arbetslöshetsskyddsavgifter till en sån oberoende. Liksom arbetslöshetsersättningskassa. Uh, nu är det ju så att de som är fackligt anslutna de betalar en avgift till fackförbundet och fackförbundet fixar den här kassan åt dem. Men så finns det också en sån obunden kassa dit man kan betala de här, de här pengarna utan att höra till något fackförbund. Mm. Och för att då liksom få bort den här kopplingen mellan den här arbetslöshetsersättningen och den här att man hör till ett fackförbund så förstår han då att, att då skulle företagen, arbetsgivaren, att betala den här avgiften eh, om man hör till den här oberoende kassan så att man
0: inte behöver höra till det här fackförbundet istället för att man själv ska betala den till det här fackförbundet? Så företagarna vill alltså sätta dit fackförbundena genom att locka bort donarna från, från, från facket och till, till det här oberoende kassan. Jag menar, men det är ju en massa pengar som företagarna måste sätta ut på. det. Inte, inte kan det ju bli helt billigt att plötsligt börja fyrka ut pengar för, för alla de anställdas A kassa <laughs> ja, alltså, Jo,
1: det är klart att det är mycket pengar. Alltså, just per anställde det är det inte jättemycket pengar det rör sig om, men det rör liksom väldigt många anställda. I ja. sett sätt är det ju pengar som så att säga, eh, företagarna då i princip har. Nu har då ungefär en drygt femtedel, en dryg femtedel tydligen, av företagen i förväg sagt att de tänker vara med på det här. Vi får se hur många som på riktigt sen ansluter sig, men... men att De åtminstone har tyckt att de har råd att betala de här pengarna men hellre än att ge dem som lön åt sina liksom, goda arbetare som liksom, kämpar så hårt för företagets framtid så ger de de här pengarna till den här Arbetslöshetskassan för att de här anställda inte ska kunna driva sina egna intressen lika effektivt inom en fackförening no. om det är det de skulle vilja göra. Det, där har ju, ju också under alltså har fått kritik för att de till exempel inte någonsin kan beakta folk som jobbar med atypiska arbetsförhållanden. Men mm. i alla fall, den här logiken är där att de, de, företagen tycker att, att de, har inte, de vill inte satsa pengarna på de anställda direkt, utan de satsar på det här sättet. Mm. Eh, nu, nu kan man ju säga att, att eh, här är också en sån sak att alla som jobbar har inga arbetslöshet. De betalar inte alls till en sån kassa. Att det här skulle rädda en femtedel av de som anställda liksom i de här företagarna så att de faktiskt skulle få ett sådant här inkomsterlaterat över överhuvudtaget. Mm. Att det finns också bra i det här förslaget, liksom också om man inser på det. Men det är alldeles klart att det här finns en sån här udd riktad mot fackföreningarna. Och det här är ett klart tecken på misstroende. Och här kommer det här tråkiga, eh, när vi just talar så vackert om det här människan, <laughs> om mänsklighetens godhet. <laughs> Altruism och empati. Och ja. Och så ser vi så här nyheter. Och här är en sån här annan ganska tråkig... Eh, mekanism i bakgrunden som, som ofta liksom de nationalekonomer som talar om, sysslar med spelteori lyfter ofta fram det här med den här fångens dilemma Aha. man tänker sig så här att som alltså är problem om man inte kan lita på folk, att man tänker sig att, att två ähm, brottslingar utför något allvarligare brott, och så blir de båda två haffade, och polisen har goda skäl att misstänka båda och de har gjort det tillsammans, men så finns det inga bevis och så börjar jag få hörerna. Och så ger man de olika alternativ. Du får handla med varje fånge och säger att, och att båda fångarna i en rum så de inte hör varandra och inte vet vad den andra säger. Att, nu är det så här att det är klart att, att om du inte säger någonting så kan inte vi alls sätta dig i fängelse. Och du får gå. Eh, men om du håller tyst och den andra din kompis kallar eh, så då kommer du att hamna i fängelse för tio år. Men är det om, ni, om ni båda uh, ärkänner uh, så får ni bara två år fängelse, båda dera. Uh -huh. För att ni har samarbetat. Och det här sätter ju fången i en... Om man ser det så här liksom, så säger ju båda fångarna sitter och tänker att det nyttigaste skulle vara att hålla tyst mm. och inte säga någonting. Men eftersom de inte kan lita på kompisen, så om kompisen ändå ärkänner så får de tio år, det vågar de inte välja. Så det leder liksom till att, fast båda vet när de sitter där, att för de båda skulle det bästa vara, att liksom det bästa alternativet är att båda hålla tyst, så leder det i de flesta
0: fall till att båda erkänner. Ja, men det där är ju klassiskt, alltså alla som har tittat på amerikanska polisserier vet ju hur det går till. Polisen tar in två misstänkta till polistationen, för dem till separata förhörsrum, och så slutar det med att båda erkänner, för båda tror att den andra kommer att skvallra på den andra, vet du. Ja, just
1: så här är det. Ja. Och, och överfört så sitter då liksom facke och arbetslivet, och företagarna på samma sätt liksom där att de att på någon plan så är det ju så att för det här facket så skulle ju också alltid vara det bästa om företagen skulle gå så bra som möjligt mm. att klart att de vill att deras liksom, medlemmar ska få så bra lön som möjligt men de vill ju egentligen inte att de ska få mera lön än vad de borde få för då så liksom blir de arbetslösa och facket förlorar också i tyngd när deras medlemmar blir arbetslösa så mm. att det, Egentligen så finns det ett klart incentiv inbyggt som borde fungera att de aldrig skulle kräva mera löner. Och den här arbetsgivaren skulle aldrig behöva vara rädd för det, att de skulle kräva mera löner. Men men, alltså
0: Ingen delar vill du såga av grenen som de alla sitter på.
1: Ja, ja det finns ett starkt gemensamt intresse. Ja. Men nu ser vi den här konflikten, det som ju inte är som har haft med nyheter de senaste say, 150 år. Att, att här finns ett stort hela problemet med här är misstroende. Arbetsgivaren är redan att, att facket ska börja kräva helt utlösa saker och att det inte går att samarbeta med dem och facke bromsar de facto arbetsgivarna för att man inte litar på att de sätter massa pengar i egen fika istället för att ge dem anställda. Och det här är ju jättedestruktivt, att här sitter vi nu med liksom bond-events och, 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 och bevis på att, att människor är altruistiska i svåra situationer, och att det skulle löna sig att lita på människan. Men, men sen i praktiken är det så jättesvårt.
0: Och det här kommer då att utlösa den västerländska civilisationens kollaps och, och elände och barbarer som bankar på portarna och och sen, men sen blir allting bra och sen hittar vi på hissar till rymden och, och, och så spelar vi golf på Mars tillsammans. Det är lite som en realistisk vision.
1: Men Marcus? Ja. Uh, en sak, alltså uh, om det är så att då, uh, vi ser att när folk har det dåligt så börjar vi då dra åt samma håll. Uh, hur är det då? Är det så att när vi blir rika, så det är då som vi liksom blir egoistiska så där som man ser i elitens
0: fall i New Orleans Ja, det är en bra fråga det här har jag faktiskt inte tänkt på vi måste kanske utveckla den där, det där resonemanget vidare i ett, för, i ett kommande avsnitt Nej, bra idé, vi återkommer till det i någon podd
1: av Bessar i en poddning när det. Ja, vi som har pratat
0: idag är Patrik Visser, Showman och Marcus besser Rosenlund.